0: Viva Alexandre. Viva Ruben. Bom dia. Bom dia. Bom dia, boa tarde boa noite, que é um podcast, não é? Sim, é verdade. Isto é como os canais internacionais, é, é exatamente. Dá um bocadinho para tudo. É como se,
1: imagina que nós agora dizemos bom dia, se uma pessoa estiver a ouvir à noite, diz, ah, já não vou ouvir
0: isto. Não, deixa-me ficar, não? deixa ficar, por favor, se estiver a ouvir isto à noite, fique. É exatamente. Ora bem, Alexandre, entretanto, os Estados Unidos já têm um novo presidente. Ah, é? Na última ah. vez que falámos ainda era Donald Trump, mas Joe Biden já tomou posse. E no Senado, esta terça-feira, marca uhum. o arranque do julgamento de Donald Trump. Uhum. Quais as reais hipóteses de Donald Trump ser condenado neste processo? As hipóteses de
1: ele ser culpado são
0: quase zero. Ora, uh, o que é que acontece hoje, na terça-feira?
1: Hoje, esta, na terça-feira, começa o julgamento, que é a segunda fase do processo de destituição. Uh, só para desfazer aqui um equívoco impeachment. É uma acusação. O, neste caso, o presidente Trump, que é o primeiro presidente da história dos Estados Unidos a ser uh, alvo de dois impeachments um, e o primeiro a ser julgado depois de já ter saído da Casa Branca, já lá vamos explicar como é que isso é possível, e, uh, ele foi alvo de um impeachment na Câmara dos Representantes, que é o único sítio onde se pode fazer uma acusação um, contra um presidente em exercício do, nos Estados Unidos foi acusado na, no dia 13 de janeiro de incitamento a uma insurreição por causa daquelas coisas que nós estamos todos recordados no dia 6 de janeiro. E é como isto tem algumas parecenças com os tribunais comuns, com os julgamentos e com as acusações, embora só em termos na terminologia, portanto, seria agora como ele foi acusado, agora tem de ser julgado, como é normal é, numa democracia. Só que esse julgamento vai acontecer no Senado. Então, é, isto é tudo um processo político, não tem nada a ver com, com o sistema judicial, temos estes temas para nos orientarmos apenas. Ora, o, o julgamento dessa acusação começa hoje, terça-feira. Uh, primeiro vão aquelas coisas normais, vão, vão aprovar as regras uh, deste impeachment em, em particular, deste julgamento, porque cada julgamento tem de ter as suas regras próprias que são acordadas entre o Partido Democrático e o Partido Republicano, e, coisas, e com a defesa e a acusação das duas partes. Depois, a defesa vai ter 16 horas para apresentar os seus argumentos. A acusação da Câmara dos Representantes vai ter 16 horas para apresentar os seus argumentos. Em princípio, isto vai acabar no sábado, esta fase dos argumentos. Acabará com uma votação para se perceber se querem chamar testemunhas ou não, ou se chega à apresentação da, da, dos argumentos da defesa e da acusação. Em princípio, ninguém vai querer chamar de testemunhas, porque isso iria estender o julgamento muito para além de uma semana. Assim como estão as coisas que ninguém chama de testemunhas, se calhar vão votar no domingo, mais tarde à segunda-feira, e o caso ficar arrumado. Se quisessem chamar testemunhas, podia arrastar-se por mais duas ou três semanas, porque é preciso intimar as pessoas, esperar que elas falem com os advogados, e depois as que forem eh, de, 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 prestarem depoimento, e serem... Eh, a ver uma, perguntas, e de um lado e do outro, e nunca mais chegando ali. É, ninguém quer isto, porque, do lado do Partido Democrata, estão a ser pressionados pela Casa Branca, pelo Joe Biden, para apressarem o julgamento, porque enquanto o julgamento estiver a decorrer, os senadores por simplesmente não podem fazer mais nada. Por lei mesmo, não podem fazer, têm de estar presentes fisicamente no Senado, agora que por causa da pandemia, outra situação, mas têm de estar completamente focados no julgamento e, portanto, não podem estar a fazer grandes avanços naquele pacote de... 2 trilhões de dólares, 2 bilhões de dólares, ou 2,6 bilhões de euros, para ajudar a economia, por causa da pandemia, e também não podem estar a fazer audições para os vários nomeados do Joe Biden, para a equipa dele, que ainda não foram confirmados no Senado. Portanto, quanto mais depressa o julgamento acabar, melhor para o país, por causa do pacote de apoio à economia, e para a administração Biden. Do lado do Partido Republicano, também não querem que isto prolongue muito tempo para, para já, porque a maioria deles acha que nem sequer devia haver uh, julgamento depois, porque como o Partido Republicano também está numa fase de realinhamento complicada entre perder o pai Trump e agora estar à procura de um novo pai ou mãe e, 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 e não ser útil neste ambiente para eles que, uh, que haja um julgamento onde a acusação, uh, por parte da Câmara dos Representantes do Partido Democrata, vai passar e repassar imagens, de, de, outra vez, da violência com testemunhos dos próprios intervenientes, dos invasores, muitos deles a dizerem que estavam ali por causa do, do Donald Trump, portanto a ligarem diretamente os acontecimentos, com imagens muito violentas, e eles também não querem que isso, como vai ser transmitido para o grande público, não querem que isso volte a indignar ou incomodar algumas pessoas no Partido Republicano, porque essas coisas acontecem muito pressa. Nós recordamos que poucos dias depois, até poucos dias depois da invasão, no dia 6 de janeiro, até parecia que havia senadores republicanos dispostos a condenarem o, o Presidente Trump. Agora, na semana passada, 45 republicanos uh, fizeram lá uma votação uh, e disseram que nem sequer queriam que, 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 que haja julgamento. Portanto, passou só cinco mais ou menos cinco republicanos é que estão dispostos a votar contra o Presidente Trump. Isto numa questão de um mês, pouco mais de um mês, a coisa esfriou bastante. Portanto, também não querem que os eleitores republicanos sejam recordados dessas imagens. E por isso este julgamento vai ser a partida relativamente rápido em relação até ao, ao primeiro do Presidente Trump que começou em janeiro e só acabou em fevereiro e demorou muito mais tempo.
0: Uhum. Este julgamento corre numa altura em que o Partido Republicano está órfão de Donald Trump, deixa de ter um presidente que suportou durante todos estes últimos quatro anos e deixa de ter uma liderança política clara. Se o Partido Republicano se moldou para o Trumpismo nos últimos quatro anos nesta altura não há uma clara definição daquilo que vai ser o Partido Republicano nestes próximos quatro anos ou nos próximos dois anos até às eleições intercalares
1: Sim, não, isto é, é uma fase muito complicada para o Partido Republicano porque quer, quem, quer se gosta ou não se gosta de Donald Trump ou, é, havia uma definição o Partido Republicano de facto nos últimos anos transformou-se no Partido de Donald Trump não havia nenhuma dúvida disso e, e a, o eleitorado dizia isso, disse isso repetidas vezes nas eleições. Não havia nenhuma hipótese, não havia nenhum escape, não havia, não havia nenhuma solução para o Partido Republicano para se afastar do Trump e manter-se como um, um partido competitivo. Portanto, era, era, havia uma definição. Mal ou bem, havia uma definição. Neste momento não há. Neste momento vê-se que há um eleitorado que continua muito fiel ao Donald Trump e uma liderança do Partido Republicano que... O que mais deseja neste momento é que o Donald Trump desapareça, só que essas coisas não acontecem assim por magia e, e leva o seu tempo e há preciso de uma calma e eles também não querem enforcer ainda mais os eleitores. Isso, em parte, explica o esfriar deste sentimento em relação ao que aconteceu no dia 6 de janeiro. Não é que necessariamente que os senadores do Partido Republicano eh, venham agora apoiar o que aconteceu e por isso é que não querem condenar o Presidente Trump. É. Segundo o ponto de vista deles, este julgamento serve para aprofundar as divisões nos Estados Unidos. Do lado do Partido Democrata dizem que é um imperativo moral julgar um presidente que incitou a evasão do Congresso, um caso obviamente particularmente grave. Mas do Partido Republicano pondo-se agora totalmente ao lado do Partido Democrata e, e fornecendo os votos para uma condenação que são seriam necessários 67 votos e cada partido tem 50 senadores, portanto não não haverá uma condenação, mas se o Partido Republicano, se houvesse pelo menos 17 senadores republicanos dispostos a condenar, a condenar o Presidente Trump, nós não sabemos qual seria a reação das dezenas de milhões de eleitores deles, que estão convencidos que isto é tudo mais uma vez uma campanha contra o grande Presidente, o maior Presidente da história da humanidade. É aqui um período muito sensível, o melhor podia acontecer ao Partido Republicano é que estas coisas começassem a a desvanecer assim sem, sem ninguém dar por nada, e um dia acordávamos e o Donald Trump já não fazia parte do, do panorama político nos Estados Unidos, isso é muito difícil de acontecer, mas para quem insiste em acreditar no, em Donald Trump, ele já enviou uns, uns conselheiros ao Congresso, aos republicanos, a dizer que se não o incomodarem muito com o julgamento, portanto se não... Se, se não votarem contra ele e tal, ele também promete continuar a apoiar o Partido Republicano e não vai criar um terceiro partido e etc. Vale o que vale, mas há aqui pelo menos uma. O que é que os líderes do Partido Republicano podem fazer? Uma grande coisa, não Não podem fazer grande coisa porque se tomarem uma, uma uma posição muito radical contra o Presidente Trump, depois também vão sofrer nas urnas. Não lhes serve muito depois ir a eleições porque vão perder sempre. Não têm apoio suficiente porque hoje o, o vai-se quase transformar num partido republicano dividido no partido de Trump e num partido mais tradicional republicano, e são dois adversários contra o Partido Democrata, não tem hipótese de eleger ninguém, praticamente.
0: No Partido Democrata também há polémicas internas, nomeadamente aquela que está a acontecer entre progressistas e moderados por causa do orçamento. Exato, é que ao mesmo tempo que acontece este julgamento,
1: há, há uma administração a entrar isto é uma das peculiaridades de termos deste segundo julgamento do Presidente Trump, que é, não só é o primeiro presidente a ser alvo de dois processos de destituição, como é o primeiro presidente a ser julgado num impeachment já depois de ter saído da Casa Branca, e é também o primeiro presidente a ser julgado durante um período de transição, ou, ou, ou logo após um período de transição entre eleições para a Casa Branca. Isto levanta toda outra uma série de problemas, porque neste capítulo em particular da transição, quando uma nova administração entra na Casa Branca, tem de escolher os, a sua equipa, muito para além dos, de, de, das figuras mais conhecidas, como os secretários de Estado, os secretários da Justiça, etc. Há dezenas e centenas de outras figuras importantes para o funcionamento do governo americano, que são nomeadas pela Casa Branca e têm de ter a confirmação do Senado tem de ser ouvidas né, em comissão e depois há uma votação e depois vai para o, para o Senado e o Senado tem de votar e aprovar ou não aprovar. E estes processos para cada uma das pessoas é ainda demorar algum tempo. Ora, fazer-se um julgamento, que é um processo que exige por lei que os senadores estejam completamente concentrados uh, só no julgamento, a dia uh, as nomeações. Portanto, isto causa ali uma um problema ao Partido Democrata. Uh, depois para além disso há também está também a ser discutida uma proposta um plano um pacote de, de, de quase 2 bilhões de dólares para incentivos e ajuda à economia por causa da pandemia e aí sim nota-se ainda mais a fricção no partido democrata porque se é verdade que o partido republicano se radicalizou mais à direita nos últimos anos também é verdade que o partido democrata se radicalizou mais à esquerda nos últimos anos. Ora, isto falando em termos assim como nós vemos as coisas aqui mais na Europa, uma pessoa que de esquerda está a ouvir isto e dizer, mas que para isso como é que é possível radicalizar-se o Partido Democrático e tal, Para o que interessa, para aquele contexto, é isso de facto que se tem passado. Portanto, se, se tomarmos uma uma congressista como a Marjorie Taylor Greene, não sei se as pessoas já ouviram falar, mas uma congressista que foi eleita agora para, o partido, para, o, para a Câmara dos Representantes pelo Partido Republicano e, 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 tinha, e escreveu posts nas redes sociais de apoio àquelas teorias da conspiração mais ruscadas e Desde que o 11 de setembro, desde que não, não houve nenhum avião a jogar contra o, o Pentágono nos atentados terroristas do 11 de setembro, até esta teoria de QAnon, dela defende tudo e mais alguma coisa. Isto é, para nós é, evidentemente, uma radical. Ora, para muitos eleitores do Partido Republicano, Alexandre Ocasio-Cortez, a Rashida Tlaib e outras congressistas de, 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 desta área ideológica do Partido Democrata também são radicais. Para o contexto é o que interessa, não é? Bem, a nossa opinião é que com este tipo de posicionamentos no Congresso fica muito mais difícil uh, encontrar um consenso e haver diálogo para, 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 um, para um consenso. E no Partido Democrata o Partido Democrata também começa a ficar um bocado refém desta luta entre progressistas e políticos mais centristas, ou mais à direita, vá falando assim. E isso está a acontecer agora nas discussões para a aprovação do pacote de ajuda à economia, porque o Partido Democrata, como ficou em maioria no um Senado, é o Partido Democrata que nomeia, que escolhe os líderes das várias comissões, e quem está a liderar a comissão que prepara o orçamento do lado do Congresso, porque depois há uma equipa da Casa Branca e aquilo depois tem de ser misturado, no lado do Congresso é o Bernie Sanders, nada mais nada menos do que o progressista. Portanto, o progressista Bernie Sanders está a exigir coisas para este pacote de, de, de ajuda à economia, que incluem, por exemplo, o aumento do salário mínimo federal de 7 dólares e meio para 15 dólares por hora, para o dobro. E há alguns senadores uh, menos progressistas no Partido Democrata, que não querem isso, que defendem aumentos mais incrementais para não eh, prejudicar as empresas, etc. Aquela visão diferente dos progressistas. E eh, não havendo eh, nem sequer consenso total no, na bancada do Partido Democrata, estamos a ver que há ali um problema porque os progressistas já começaram a dizer então por é que apoiamos o Presidente Biden, eh, conquistámos a maioria no Senado, mantivemos na Câmara dos Representantes e depois não querem nem sequer aumentar o salário mínimo, que era um, tipo, uma exigência da mais progressista, de dar muito tempo para cá. É essa a divisão, basicamente, no, no Partido Democrata, um entre os progressistas e os mais moderados, e é uma altura muito confusa de realinhamento nos dois grandes partidos que ninguém sabe como é que vai acabar.
0: Voltando a centrar a nossa conversa no impeachment de Trump, isto acaba por ser um processo inédito porque decorre quando o presidente que é acusado já não é presidente. Qual é que vai ser o resultado disto? Na prática, Donald Trump já não pode perder o, o mandato como, como presidente dos Estados Unidos, mas o que é que pode acontecer ao ex-presidente Donald Trump se o processo for até ao fim?
1: Indo direto ao assunto, esta questão só poderia ser resolvida pelo Supremo Tribunal, ou melhor, só com uma decisão do Supremo Tribunal é que provavelmente todas as partes iriam aceitar uma, uma posição final sobre isto. Mas isso, em princípio, não vai acontecer e o que, o que o que se passa é que na Constituição dos Estados Unidos, não a Constituição dos Estados Unidos não tem lá explícito que um, um ex-presidente pode ser julgado ou ser alvo de um processo de destituição a, a linguagem utilizada fala no impeachment do presidente, no julgamento do presidente, portanto, é isto que os, as pessoas que, que, que acham que o Senado não devia estar a julgar o Trump por ele ter saído da Casa Branca, essas pessoas apoiam-se nessa, nessa linguagem para dizer que não faz sentido porque ele não é o presidente. Ora, o, o Donald Trump foi acusado quando ainda era presidente, mas isso não importa muito porque a questão é agora o julgamento a segunda fase do processo. Um certo consenso entre os especialistas, até, uh, o, por exemplo, no domingo, no Wall Street Journal, um, um, dos, um dos advogados mais conhecidos no Partido Republicano e que tem sempre, uh, por exemplo, foi advogado do antigo presidente da NRA, um, ninguém põe em causa o, o republicanismo deste senhor. E ele vem explicar, com um texto muito breve, uh, porque que é constitucional, julgar um presidente que já não esteja na, na Casa Branca, porque na Constituição um, a, a, afastar um presidente do cargo não é a única punição para um, um ex-presidente, ou para um presidente, portanto o que o impeachment diz é que se ele for condenado é imediatamente afastado do cargo e depois a Constituição também diz que pode haver uma punição adicional que é a proibição de essa pessoa voltar a candidatar-se à Casa Branca, a um cargo público, porque o impeachment não é só para presidentes, mas isso não interessa para aqui. Ora, decorre daqui que uh, o encadeamento é este o processo, segundo a Constituição. Há uma votação no Senado em julgamento, se houver, neste caso, 67 votos a favor da condenação, o presidente é imediatamente afastado do cargo. Portanto, naquele preciso momento, o presidente deixa de ser presidente. Se já, nesse momento ele já é ex-presidente. Portanto, está na mesma situação que o Trump está agora. É um ex-presidente. E, do, ainda durante esse julgamento, o presidente é afastado com, com 67 votos e logo a seguir o Senado pode votar, no minuto a seguir, se quiser, uma hora depois, pode votar para que ele seja proibido de se voltar a candidatar. Numa votação que já só precisa de 51 votos. Portanto, o que é que, o que, é que decorre daqui? Que é possível, sim um ex-presidente ser proibido de voltar a candidatar-se, porque no momento em que ela é condenado automaticamente deixa de ser presidente. Portanto, o que diz este especialista é que se a Constituição só prevesse uma punição, que era o afastamento do cargo para um presidente condenado, então talvez houvesse aqui alguma, alguma razão para quem defende que o Senado não podia julgar o Trump porque ele já não está na Casa Branca. Mas a Constituição prevê que esse presidente condenado também pode ser proibido. E essa proibição só pode acontecer depois de ele ter sido afastado. Portanto, a própria Constituição diz indiretamente que um ex-presidente pode ser alvo de uma punição adicional. E é esta a explicação para, para o julgamento do Donald Trump.
0: Então, Sandra um grande abraço e até ao próximo episódio.
1: Pronto, vamos ver se temos episódio nos próximos dias, com a votação assim, não
0: é? Fica combinado. Não, não vou dizer que fica a promessa para não falharmos, mas fica combinado. Um grande abraço.